0: Et oui, Jean-Luc Mélenchon dévoile peu à peu son programme économique pour sortir de la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Marc Bignot.
1: Bonjour David.
0: Comment ça va Journaliste au point
1: pas Très bien, très très bien. <rire>
0: bon, il, euh, il a éventé son programme économique, notamment au magazine Challenge chez nos confrères. Si je résume un petit peu, je ne veux pas être caricatural, mais la solution pour le leader de la France insoumise, c'est en gros que la BCE mange toutes les dettes euh, publiques, privées de la France et que finalement les riches... Euh, Crash au bassinet, pardon de le dire comme ça. C'est caricatural ou c'est un peu ça l'idée quand même
1: bah Écoutez, en tout cas, euh, c'est ce qui m'a frappé, moi, à la lecture de, de ce programme. En tout cas, on savait que c'est un programme qui ressemble quand même à celui de 2012, mais euh, c'est vrai qu'on est frappé de la facilité avec laquelle euh, l'économie semble fonctionner pour Jean-Claude Mélenchon. En gros, il, on pourrait faire, le faire payer la crise à personne. Euh, personne ne devrait faire payer puisqu'il suffit que la Banque centrale, euh, la Banque centrale européenne, rachète toutes les dettes. C'est-à-dire qu'on utilise la crédibilité de la Banque centrale, euh, la dette publique, euh, et bah, écoutez, on l'annule, toute la dette publique qui a été rachetée dans les comptes de la Banque centrale. Et pourquoi et
0: puis, pas, pardon, Marc, et pourquoi pas, pourquoi est-ce que cette dette qui a été contractée pendant la crise sanitaire, dette de guerre, dette sanitaire, celle qui a été achetée par la BCE, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas effacée Pourquoi pas d'ailleurs
1: euh, bah, Pourquoi pas, mais ok, euh, très bien, en admettant que ça soit faisable, faisable pardon. mettons de côté la question de la faisabilité et disons-nous, ok, c'est ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que c'est faisable dans la zone euro avec les règles, avec les pays avec qui on partage l'euro Est-ce que euh, ces pays sont d'accord pour le faire C'est-à-dire que une fois que Jean-Luc Mélenchon arrive à réaliser on pense que le meilleur moyen de sortir de la crise, c'est d'ouvrir un front une crise au niveau européen avec euh, des spéculations sur l'avenir de la zone euro pour savoir si l'Allemagne va se laisser euh, bah, les, va, euh, acquiescer au chantage euh, que lui fait la France en lui disant euh, si euh, la BCE ne ravale pas toutes les dettes euh, nous euh, eh ben on désobéira, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Hein. Ben oui, il va aller bras, que de, que faire. Va le bras de fer il va bras de fer,
0: Marc, il va au bras de fer pour faire valoir nos droits et puis le parallèle qu'il fait, il dit voilà, nous on n'est pas la Grèce on n'est pas de, on n'est pas 2% du PIB de la zone euro nous c'est 20%, donc on nous, on nous écoutera mais, mais, euh,
1: Imagine, alors Quand Jean-Luc Mélenchon dit il n'y a pas de plan B, ou alors le plan B, on l'a mis en sourdine et qu'il ne le présente plus comme ça, ça veut dire qu'il assume la possibilité qu'on ouvre une crise qui succéderait à la crise sanitaire, qui serait peut-être même pas terminée. Euh, de d'une crise dans la zone euro pour euh, des plans qui sur le plan économique sont pour le moins contestables, en tout cas sont contestés et euh, qui pourraient lui-même le reconnaître, déclencher de l'inflation et ça voudrait dire que 19 pays doivent, doivent suivre la France comme un seul homme alors que tout ce qu'ils propose est totalement contraire à tous les traités qu'on a signés depuis des années donc c'est quand même un peu surprenant. Enfin, c'est euh, sur euh, il y a un côté sur le papier, c'est très facile à écrire, c'est très séduisant, mais il y a un côté. Il y a un côté roulette euh, russe bah, aussi,
0: non, dans cette histoire Il
1: bah, y a un côté complètement roulé russe. Et puis il faut voir que Emmanuel Macron, par exemple, quand il est arrivé à l'Élysée, il a dit oui, :« On va augmenter la solidarité budgétaire entre les États. On va demander à l'Allemagne de créer un budget de la zone euro. » On voit que ça n'a pas du tout eu lieu, alors que Emmanuel Macron mène une politique qui est plutôt pro-européenne, qu'il a obtenu quelque chose, le, le fameux. Budget de relance de l'Union européenne avec de l'endettement commun et du remboursement différencié selon les pays, il a obtenu après la crise sanitaire, dans un contexte extrêmement difficile et dégradé où les pays partenaires ont fini l'Allemagne en tête, les pays du Nord, les pays qu'on dit radins ont fini par accepter de faire ce plan, mais au bout de plusieurs années et au prix d'une crise très importante. Donc on voit maintenant. Il risque pour le coup une
0: crise des dettes souveraines. Puissance 10 ou 1000 hein, par rapport à ce qu'on a connu dans les années 2010.
1: Voilà. Potentiellement, exactement. potentiellement. Exactement. Et du coup, on voit mal comment jean claude Mélenchon, en ne donnant aucun gage, en faisant, dès cette interview-là, dans le challenge, il, il, il traite l'Union européenne de responsable de tous les maux, de tous les morts, euh, Covid à l'hôpital, de la mauvaise gestion des hôpitaux, etc. Il rend l'Union européenne coupable de tout, et il espère que, tout d'un coup, tous les partenaires vont dire, ah bah oui, l'Union européenne était coupable, et donc, euh, bah, euh, la France n'a assumé aucune responsabilité quant aux politiques suivies depuis 20 ans, et on va bazarder toutes les règles de la zone euro pour faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon. Alors, je veux bien que la France, c'est pas du tout la Grèce, eh bien, la crise serait bien plus importante que la crise grecque. Et donc, on, rit, on rentrera dans une période d'incertitude et de manque de confiance et de potentiel fuite des capitaux qui serait très importante. En tout cas, on peut se demander si ce programme-là est une recette. Si ça marchait, si tout se passait correctement et que Jean-Luc Mélenchon arrivait à convaincre les partenaires européens à l'Égypte pouvaient se dire, bon, est-ce que ça va déclencher de l'inflation Il pourrait y avoir un débat théorique, économique sur ce qui va se passer on pourrait en débattre, et voilà. Mais avant même de rentrer là-dedans, on voit bien que l'objectif est quand même assez irréaliste, même si on dit que la France est un grand pays et qu'on pourrait braquer un pistolet sur la tente de l'Allemagne. Il euh, y a un moment, il y a des pays comme l'Allemagne qui vont dire, bon bah écoutez, euh, c'est peut-être mieux d'arrêter avec la zone euro si à chaque élection, il y, a un, il y a un président qui commence à dire que, en gros, la politique monétaire peut tout résoudre. Il y a un côté très paradoxal puisque Jean-Claude Mélenchon n'arrête pas d'accuser l'euro d'avoir été responsable de la désindustrialisation du pays tout au long de l'interview et maintenant, il demande à la Banque centrale qui a en faire encore plus cette crédibilité de, de maintenant d'effacer toutes les dettes. Alors euh, heureusement que l'euro a été surévalué pendant des années dans la tête de Jean-Luc Mélenchon pour aujourd'hui lui offrir la crédibilité de pouvoir effacer toutes les dettes. Il ouais. y a un côté euh, euh, très très contradictoire à vouloir faire de l'Union européenne et de l'euro euh, le bouc émissaire, alors qu'aujourd'hui on lui demande d'être le sauveur absolu et euh, de faire une politique
0: complètement contraire à celle qui a été menée jusqu'à présent. Ouais. – Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs qui, euh, qui fait tourner la planche à billets comme jamais, il veut aussi que les dettes, alors pour le coup, génial, des entreprises et même des ménages, il faut m'expliquer lesquelles, soient effacées par la BCE. Pourquoi on n'y a pas pensé avant C'est génial ce truc. – Bah c'est ça,
1: alors euh, bon, ça reste des Moi si on peut m'effacer mon emprunt immobilier, je
0: dis pas non. Hein. Vous non plus d'ailleurs. –
1: -moi je dis, si je vous, vous efface
0: êtes... votre emprunt immobilier, votre crédit immobilier, vous êtes content, et moi aussi. Hein.
1: Ah bah ça, tout le monde dit oui, bien sûr. Moi, le premier, hein, mmh. je, je dis oui. Mais euh, la question, c'est comment on va sélectionner les ménages qui seraient remboursés de quoi Pour quelle dette est légitime au niveau des ménages Quelle dette est légitime au niveau des entreprises Tout ça, on ne sait pas. Euh, on sait clairement, il y a un contrat très électoraliste. Euh, la dette des ménages, euh, pour pourquoi quelle serait la partie qui serait, euh, qui serait effacée Pour quel ménage et pas porter l'autre Non, mais au-delà au du curseur, Marc,
0: au-delà du curseur, pour savoir à quel endroit on le met, le principe même, non Vous en pensez quoi du principe bah, d'effacer la dette encore une fois, des particuliers, des ménages ou des entreprises bah,
1: Bien sûr, c'est l'économie un peu vaudou, c'est l'économie, enfin même les économistes. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon, dans cette interview, s'inspire de la théorie monétaire moderne en, Diran, en disant on peut créer du déficit et de la dette autant qu'on veut, il n'y a aucun problème, puisque la Banque Centrale peut toujours créer autant de monnaie qu'elle le veut. D'abord, la zone euro, ce n'est pas le dollar. Hein, L'euro le... la... n'a pas le rôle de monnaie internationale qu'a le dollar, pas encore. Et donc, avec la politique de Jean-Luc Mélenchon, elle ne pourra jamais être Mener cette politique. Donc, euh, c est, c est, on voit qu'il s'appuie sur cette théorie, mais donc lui, il va jusqu'à dire que euh, bah, du coup, il n'y a plus besoin de faire d'emprunt immobilier. À la limite, à chaque fois que je veux faire un emprunt immobilier, je vais voir, voir la banque centrale et je lui demande de me prêter directement. Hein, ce sera plus simple. Il n'y a, a même plus besoin de travailler, etc. À la limite, on peut créer de l'argent à chaque fois qu'on a un besoin. Donc voilà, c'est cette philosophie-là qui pose problème, à mon sens, euh, dans ce qui a été exposé dans cette interview de Challange, à Challenge.
0: Oui sinon les riches seront taxés jusqu'à 90%. Je ne sais pas ce qu'il n'entend par « riche ». Et pour le reste des Français, en termes de fiscalité, il dit qu'à priori, ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois seront gagnants.
1: Voilà, tous ceux qui gagnent sous 4 000 euros par mois sont gagnants, donc on voit que a un, un niveau très confortable de revenus, surtout s'il parle par personne, et je, 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 je crois que c'est le cas, mais je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, mais ça veut dire que tous les autres vont avoir des augmentations massives d'impôts, et où, pourquoi pas à la limite, mais on se dit dans le contexte, dans le contexte qu'il aura déclenché par ailleurs en disant à la banque centrale qu'il faut racheter toutes les dettes de la zone euro, etc. On voit bien le, le bouleversement total qu'il inflige à l'économie et donc de tels bouleversements euh, ne peuvent pas avoir lieu euh, de façon euh, totalement euh, apaisée et sans que ça génère d'énormes problèmes, des fuites de capitaux, etc. Alors il dira... On va taxer tous les Français comme le font les États-Unis, qu'ils soient n'importe où à l'international, on va les taxer à l'impôt français. Très bien, mais il faut euh, d'abord faire passer cette loi. Vous imaginez euh, la période entre les, tout, le moment où tous ces textes seraient adoptés, euh, la, la, la perte de confiance dans l'économie française, l'appui des capitaux, l'arrêt de, de l'arrivée des, des investisseurs étrangers. Enfin, on déclenche, on rentre dans complètement autre chose, complètement autre chose. Et voilà, ça paraît quand même extrêmement dangereux.
0: Ouais. Et on, enfin, les, il nous dit que les corona profiteurs seront taxés. C'est qui ça, les corona profiteurs
1: Alors, ben, ça c'est Jean-Luc Mélenchon, il, il cite notamment le e enfin les Amazon, etc. Donc, ce, qui est, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a des taxes de partout, hein, parce qu'il y a une taxe pour euh, toutes les entreprises, une taxe universelle pour que les multinationales euh, ne s'échappent plus à l'impôt. Il y a une taxe de corona profiteurs, donc il va falloir déterminer jusqu'à dans quelle mesure les profits ont augmenté pendant la période de coronavirus pour déterminer des secteurs qui auraient été qui auraient profité du coronavirus. Bah, la grande distribution,
0: le e-commerce en gros, j'imagine. Oui, oui bien je... sûr,
1: mais par exemple, un site français de e-commerce qui s'en serait bien tiré, bah, les pauvres, ils sont, ils sont pas pour grand-chose que les, les boutiques étaient fermées, que les Français pouvaient plus se déplacer. Pour, voilà. Et donc, si ancienne a développé sa marque, on va lui prendre un peu ce qui lui aurait permis éventuellement de se développer et voir essayer de rattraper Amazon ou de voilà, donc Amazon pourra payer la taxe et puis euh, le e-commerce français il aura peut-être plus de mal et puis par ailleurs il y avait des efforts pour justement taxer Amazon à hauteur de ce qu'il produit en France dans les négociations internationales à l'OCDE les états unis ont changé de position avec l'arrêt de Joe Biden on espérait enfin arriver à un accord là en juin et Jean-Luc Mélenchon nous dit bah, moi français je vais instaurer une taxe particulière sur les profits D'Amazon et d'autres, des multinationales américaines notamment, et du numérique. Et donc, il risque d'avoir de, des, des représailles. Hein. Je, je rappelle que là, il y a des représailles sur le vin français dans le dossier Airbus-Boeing. Donc, ça veut dire que si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, et dit Bah, moi, je serais le seul à sortir des accords internationaux. Il a mieux taxer les multinationales pour les taxer encore plus chez moi eh bien, il risque d'avoir des rétorsions commerciales, d'autant que, par ailleurs, il nous dit qu'il veut augmenter les barrières protectionnistes. Donc, là encore, il dit veut rester dans l'Union européenne, dans l'euro, mais je brise encore des règles qui sont euh, le libre-échange, euh, qui sont la, les, les accords où euh, le commerce est relativement libre. Donc, si on met des barrières douanières unilatérales en France... Et eh bien, euh, d'autres pays risquent de répliquer, et par ailleurs, on aura brisé les règles de l'Union Européenne. Donc là encore, il faudrait que nos partenaires nous suivent et veuillent faire exactement la même politique, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, ouais. si Jean-Luc Mélenchon veut être honnête, il, il doit nous dire, bah, très bien, j'assume, je veux quitter l'Union Européenne et la zone, et c'est un choix politique. Pourquoi pas? Ouais, Mais euh, pas. Ne pas le dire, c'est quand même assez hypocrite, je trouve.
0: Bon, voilà, donc un programme explosif, alternatif et potentiellement un peu risqué. En tout cas, en apparence, il faudrait creuser encore plus. Hein. <rire>
1: voilà, exactement.
0: Merci Marc. Explication de cryptage signé, Marc Vignaud, journaliste Merci, au camp. Bonne journée, bye.